0: Pintores y poetas gozaron siempre del derecho de atreverse a todo. Horacio, epístola a los pisones.
1: Qué sabio Horacio, ¿no?
0: Casi tan sabio
1: como esta frase. Puse mi corazón y mi alma en mi trabajo y he perdido mi mente en ese proceso.
0: ¡Oh, qué lindo! ¿Quién dice eso? Yo. <risa> Mentirosos. Van Gogh. Ah, Van Gogh, suelen, sí. Casi lo mismo. Sí claro, sí, claro, claro. Cuidado con mi oreja. Sí, Oye... Madre. eh. <risa> El tema que nos convoca hoy uh -huh. es la palabra y la imagen, la uh -huh. pintura y la poesía. Uh -huh. ¿Qué quieres decir tú acerca de eso? Que yo soy como una pintura... Mamarracho.
1: En... Bueno, sí, en realidad sí. <risa> es impresentable, ¿no? Porque,
0: ¿no? No, impresionista, impresentable. <risa>
1: impresentable, no sé, efectivamente. Pero bueno, está bien, eso.
0: Ya, bueno, en este programa hemos vas invitado... Vas a contar
1: que está en la Rosa Espinosa. Sí, pero Noruega, espérate, ya.
0: vamos... Sigue sí, un orden, por favor. Ya, Alexandra Domínguez, uh -huh. de España, de Chile, uh -huh. que ha sido invitada y ha sido premiada con el premio Nobel. Y además Álvaro Paredes se nos ha enviado su poema. Y la gran noticia es que está aquí con nosotros Rosa Espinosa.
1: O sea, que pídele la cuenta de los pasajes, todas las a cosas, ¿no? O sea, claro, viene a cobrar, porque ya se le debe haber quedado sin plata.
0: El premio Nobel Alternativo es para la artista y poeta chilena, radicada en España, Alexandra Domínguez. Alexandra ha expuesto sus obras en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. El 89 gana el Gran Premio Nacional Salón Sur de Pintura por su obra El Mar de la Utopía. ¿Sabías tú eso? Por supuesto, así si yo te la presenté. Ah, es verdad. Ha publicado varios libros de poesía, La Conquista en el Aire, por la cual ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. Mm -hmm. Y... Premios para llevar en el bolsillo que ganó el premio de poesía Rincón de la Victoria.
1: No es fácil ganarte premios fuera de tu país. ¿eh? Además. Y sí. me pasa algo interesantísimo con Alexandra. Es eh, buena en todo lo que hace. O es sea, bueno. buena pintando, buena grabando, buena escribiendo poemas. Eh, entonces, vamos a preguntarle por qué, cómo, que nos dé el, el secreto.
0: ¿Será buena respondiendo a tus preguntas? Sí, seguro. El
2: oficio del ángel. Escribo con restos, con estos restos escribo, con palabras oídas al amanecer en los bares. La palabra silencio al lado del aceite dormido, la palabra ruido al romperse un cántaro. Escribo con restos, con estos restos escribo, la poesía es un bello animal asustado, el árbol del olvido bebe agua de pozo. La palabra ardilla roe los sombreros del hongo. La palabra jacinto obedece a la primavera. Escribo con restos. Con estos restos escribo. Pedacitos de corcho que flotan en el vino. Con que otros celebran algún aniversario. La palabra camino que está llena de gente. La palabra paraguas en la que florece el invierno. Escribo con restos. Con estos restos escribo, migas en la mesa, se de los árboles, lo que no quiere nadie, cosas olvidadas, palabras en la playa al final del verano.
1: Muchísimas gracias por ese poema y yo quería empezar esta breve conversación contigo, primero agradeciéndote sí. mucho que estés en el programa, y en segundo lugar quería preguntarte cuál es el color de la poesía.
2: Bueno, eh, gracias a ustedes también, y estoy muy contenta de estar aquí con, con ustedes. El color de la poesía, yo creo que el color del arco iris.
1: <risa> has dicho tú en alguna entrevista, eh, uno debe estar permanentemente buscando la voz de, de la tribu. Tú naciste en Concepción, eh, bueno, has ya desarrollado toda tu, tu obra, tu carrera artística... En, 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 en España, y siempre me ha dado curiosidad preguntarte sobre, sobre esa tribu. ¿Cuál, ¿Cuál es tu tribu eh, ahora, Alexandra?
2: ¿Cuál es mi tribu? Bueno, yo diría que, eh, que podrían ser eh, mis antepasados que y también podrían ser los grandes poetas chilenos. Hay, hay un mito que sostiene que la poesía chilena estaría fundada en esa paradójica dialéctica entre, entre la hermosura y el trauma y una belleza tantas veces terrible de una geografía hablo de Chile que roza la revelación de lo alto a través del secreto y, y las fuerzas telúricas siento que en ese lugar, eh, en ese territorio mítico, que como, como decía, es la tierra de mis antepasados y, y también de los grandes poetas chilenos, yo creo que se encuentra eh, no solamente mi tribu, sino eh, la casa de acogida que de alguna manera representa para mí eh, la poesía. Mm.
1: Ese, ¿El factor identitario está...? está presente de alguna forma
2: eh, no yo creo que depende de lo que se entienda por por identidad o uh -huh. yo siento que de alguna manera asumo todas las eh, todas las identidades toda la, la multitud invisible toda la lo holístico del del universo eh, Creo que mi identidad es la identidad eh, colectiva, uh -huh. no es una identidad personal. Uh
1: -huh, uh -huh. Leíamos ahora un poco tu biografía, eh, um, y, y tu padre fue, fue compañero de estudios de, de Violeta y Nicanor Parra. ¿no? Hubo una influencia sí. interesante ahí desde, desde, desde casa. ¿Qué, ¿Qué recuerdas tú de, de aquella época?
2: Bueno, eh, mi padre sí fue, fue compañero de, de, de colegio de Nicanor Parra, porque mis, eh, mis abuelos, mis abuelos paternos, eh, que vivían en, en, en una zona campesina de Chillán, tenían como eh, vecinos a los parras. Uh -huh. Entonces, eh, los Domínguez y los parras eran, bueno, eran buenos vecinos y, y tenían... Eh, tratos y relaciones. Por esa razón, mi padre conoció desde niña a Violeta y a Nicanor. Uh -huh. Y luego, eh, cuando terminaron el, el, la escuela pública, eh, Nicanor y mi padre se fueron eh, juntos al liceo de Chillán, que era interno uh -huh. en aquella época, y era antes de la reforma eh, educacional en Chile, cuando la enseñanza media duraba eh, seis años. Así que durante seis años fueron, estuvieron internos en el mismo colegio y en la misma clase. Así que, bueno, fueron muy buenos amigos y mi padre siempre me relataba muchísimas anécdotas y historias de su infancia y de la relación que tuvo con, con Violeta y también con Nicanor uh
1: -huh.
2: Y recuerdo, yo recuerdo esos... Eh, esas historias de mi padre, que no solamente estaban relacionadas con, con, con los parras, sino también con la, las costumbres campesinas, uh -huh. como algo eh, muy enriquecedor y muy importante en la, en la fundación de mi conciencia.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las estéticas de, de, del, del porvenir a las que tú te refieres también, eh, Alexandra?
2: Las estéticas del porvenir es, es el, son, eh, yo creo que están todavía por por, por escribirse, por, por estar en, en una zona todavía eh, enigmática y misteriosa. No sabemos eh, qué es lo que van a escribir las nuevas generaciones. Pero hablo del porvenir como como en un sentido más abstracto, en el sentido del del futuro de la humanidad. Uh -huh. Y respecto a lo que tú me, eh, me, me conversábamos recién sobre la, la importancia que que, pudo, que tuvo en mí, eh, las historias, por ejemplo, de un poeta tan grande como Nicanor o, o también como, como Violeta, que yo también la considero no solamente cantautora, sino también poeta, eh, poeta uh -huh. Eh, yo diría que, que la presencia de los grandes poetas, y en este caso también de los poetas chilenos, no solamente eh, Nicanor Parra, eh, Jorge Teller, tan querido por mí, Rosamel del Valle, eh, ellos representan eh, eh, Pablo de Roca, eh, Vicente Huidobro, eh, la presencia de estos grandes poetas en mi poesía representa para mí una prolongación entre lo, lo imaginario y lo real, lo sublime y lo invisible, lo épico y, y lo doméstico. Eh, eso es una dialéctica permanente porque yo vivo eh, fuera del país, entre lo distante y lo próximo, lo real y lo imaginario, lo particular y lo universal, lo cotidiano y lo extraordinario. Yo me muevo en un, en un territorio de permanente eh, intento de regresar a la tierra, a la tierra de los antepasados, a las tierras míticas, a la tierra de los lugares soñados y también con un sentimiento de fuga también. Uh -huh. Está el sentimiento del olvido, la ausencia, lo perdido, y en ese sentido siento que la poesía con, con, con su palabra transformadora puede eh, devolvernos los sueños o el paraíso perdido, como, como también decía Jorge Teller cuando hablaba de, de la infancia. Uh
1: -huh, uh -huh. Hay un, un factor común en, en esto de vivir a, afuera que, que tiene que ver con, con una especie de, de saudade, ¿no? de esta a, a, melancolía con cierta a, alegría. ¿Te, ¿Te pasa a ti eh, eso? ¿Tienes un sentimiento melancólico por Chile que eh, quizás se ve expresado también en tu propio trabajo?
2: Bueno, yo no diría tanto la melancolía por el alejamiento del país, eh, sino un, una melancolía. Una, eso sería otra clase de, de, de melancolía. Uh -huh. eh, yo eh, tengo, a través de la poesía, se da también, como te decía, un constante regreso, ¿no? Uh -huh. Eh, a ese país de, la, de, la, de lo mítico en realidad también está ahí eh, la, la, la fuente que me va enriqueciendo y que me va inspirando y aquí me gustaría nombrar a Bachelar que eh, uh -huh. decía que la poesía como la casa simbólica, ¿no? que, que te devuelve a un lugar mítico, eh, a ese lugar mítico donde vagan libremente todas las revelaciones, eh, todos los enigmas de los grandes poetas chilenos, eh, en, esa, en ese regreso poético yo me vuelvo a abrazar nuevamente a, a, los, a los grandes paisajes del país, al desierto de Atacama, a las piedras de Chile, al pan amasado por las pobladoras de la Cruz del Sur. Siento ahí, a mi espalda, la amorosa presencia de los antepasados reales, imaginarios, personales, eh, colectivos y, y literarios. Y en ese sentido, la, la poesía es la la casa común la casa que me que me acoge y, y que me devuelve como te digo otra vez a, a esos territorios eh, no en un sentido melancólico sino en una eh, restitución
1: cómo eh, entra ahí el factor de la visualidad y de la imagen de la pintura y de las artes las poéticas visuales
2: eh, bueno yo creo para mí son dos creaciones. Cuando yo pinto soy pintor y cuando escribo poesía eh, soy poeta. No hay no hay un vínculo entre la entre lo que yo pinto y la poesía. Al menos no de una manera consciente. Cuando uh -huh. estoy pintando hay eh, una entrega digamos al acto de, de, de la creación plástica. Cuando escribo, uno está trabajando con la palabra. Y trabajar con, con los colores, con la imagen, eh, es muy distinto a trabajar con la palabra.
1: Qué interesante eso. Amigos. Qué interesante eso, ¿no? Porque uno podría pensar, se dicen muchos este, eh, teóricos, ¿no? Que en general la poesía es instinto. Eh, y uno podría pensar que la pintura también es instinto. ¿Qué, qué nos puedes decir tú al respecto?
2: bueno yo yo sí que eh, pienso sí en tu, yo creo que en todo proceso creativo lo que lo que se pone en acción por supuesto es la imaginación pero antes que lo eh, que el instinto yo hablaría de lo intuitivo uh -huh. la intuición y también el dejar que el azar haga su trabajo verdad entregarse también al azar y una vez que, que y luego reordenar todo ese material que a lo mejor te regala también el azar. Y en ese sentido, tanto a la hora de escribir como a la hora de pintar, pues sí, yo creo que sí, o al menos en mi caso hay una, 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 una misma tensión emocional, ¿verdad? Estoy trabajando con la imaginación, con la intuición y, como te digo, dejando que todo lo que lo azaroso llegue, si es que llega en algún momento.
1: ¿Qué, qué le ha dado España, bueno, y quizá por extensión Europa, a tu a tu arte. Mm,
2: lo que me que, más que más que el país, eh, yo creo que la experiencia de ser extranjera, uh -huh. con la ventaja de que mm, bueno, aquí hay un tópico que que decía Octavio Paz creo que era él el que dijo que la patria del poeta era la lengua.
1: Uh
2: -huh. y, y en ese sentido, eh, la, la, la lengua castellana, que es la lengua común que tenemos, eh, hace que, que no, no me sienta eh, tan, no me sienta extranjera pero creo que eh, la, la experiencia de, de, lo, de, la, de la extranjería eh, de alguna manera también fue influyendo en mi, en mi poesía sobre todo en la poesía ¿Y qué me ha dado España? Bueno, también el, el poder conocer y leer a grandes poetas uh -huh. como Antonio Gamoneda, por ejemplo. Uh -huh.
1: ¿Cuándo una poeta se da cuenta de que se ha vuelto una poeta, Alexandra?
2: En el momento en el que, en el que te empiezas a escribir de una manera constante y sientes que necesitas digamos, trabajar con la palabra y reconstruir todo tu imaginario, todas tus eh, zonas que están en la ensoñación eh, a través de la palabra. En ese momento sientes que, que eres poeta. Pero yo creo que de todas maneras a mí me, pare me, me interesa mucho una una idea de Cintu Vitier que, que dijo que eh, hay, eh, hay poetas que porque son poetas escriben poesía y hay otros que porque escriben poesía son poetas. Creo que lo que él quiso decir es que la condición de poeta es anterior a, a la escritura. Creo que tiene que ver con una determinada sensibilidad con una determinada manera de, eh, de, de, de entender de entender la vida de entender el mundo de mirar en, en mi caso yo creo que fue muy muy anterior esa sensibilidad ese sentimiento y luego vino vino la escritura.
1: Nos quedamos con esa respuesta. Eh, Alexandra, y te agradecemos mucho el tiempo y la diferencia que has tenido con nosotros. Te mandamos un gran abrazo hasta Madrid.
2: Gracias, muchas gracias nuevamente a, a, a ustedes y bueno, pues estamos en contacto.
0: El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía. O hundirla. Señoras y señores, hemos recuperado a Rosa Espinosa. ¿Pero por qué estás gritando tan emocionadamente? Porque estoy muy contento de que esté aquí Rosa.
3: Mi presencia no ilumina tu día, no lo embrillece.
1: Me preocupan las cuentas bancarias, porque te apuesto que ha venido a cobrar. No te
3: preocupes. A cobrar y a seguir juntando... Auspiciando. Guita, guita, guita. Uh
0: -huh.
3: Bueno, y como quiero volver a lo grande, hoy voy a hablar de una figura retórica que se centra en la relación de la palabra y la imagen, que es la éfrasis. Y la éfrasis. la Está, qué, perdón? La éfrasis. Una, yeah. una figura retórica que ya so hablaba Horacio de él.
1: tema sexual.
3: No, no ut. Pictura poiesis. Como la pintura, así es la poesía. Y la éxfrasis justamente consiste en la intención de representar verbalmente un objeto visual o un objeto no verbal, porque también puede haber descripciones, por ejemplo, de obras musicales, ¿verdad? O una Intentar que la palabra recree un objeto que no es hay
0: ah, de una obra musical también es éxfrasis.
3: También es éxfrasis, ah, no es de, solamente no. visual. La más predominante es con la pintura, con la pintura. y la escultura, ¿no? Ah, y sí, ahí sí. tenemos, no sé, la descripción del escudo de Aquiles, por ejemplo, una de las éxfrasis más sí. antiguas en la Iglesia. ¿Ver que tenía
0: de cosas de Rodán
3: también Cristina Peri de Cuber Olga Orozco de Manigoc,
0: está. Oda
3: una urna griega de John Keats claro pero a mí mi favorito es uno de Sor Juana Inés de la Cruz que voy a solamente citar la primera estrofa porque ha generado una controversia ese poema ha hecho a los historiadores del arte creer que existió un primer retrato o autorretrato original de la poetisa Porque ella dice Este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores Con falsos silogismos de colores es cauteloso engaño del sentido Y con esto... Me despido para que sigamos pensando en la relación. Si es capaz la pintura de evocar la poesía y si la poesía es capaz de evocar la fuerza de la imagen.
1: Una pintura es ella. Es eh, muy ilustrativa. Muy ilustrativa. Muy ilustrativa. Oh, sí, está bien.
0: Los dioses de la teología han... ...elegido a Álvaro Paredes Ollarse de la granja. Dice que estudió Derecho, pero lo odió, egresó. Pero se puso a estudiar Teología. Dice que no la odia tanto. Y que la rúcula es tóxica, adictiva. Y que la inhala camino al trabajo. ¿Cómo la inhalará? <risa> ya, lee el poema. Yo quiero decir que... ¿Debo decir eso? Álvaro es uno de nuestras mecenas. Pero este poema fue seleccionado antes que tuviéramos no, esa información. Antes que tuviéramos no, esa información.
3: Sospechoso.
0: Sospechoso. Elige justo te y... No, no, esto fue elegido antes. Ah, sí. Eso no solo lo sabe él. Claro, su conciencia.
1: Confrontación al alma pura. Dices hablar con o de lo totalmente otro. Más te orinas encima de risa que oculta miedo si voy a hablar con los pájaros, los árboles o el viento. No soportas la liturgia a campo abierto, no comprendes el querigma de la tórtola, no sientes el coro gospel de los tordos, no bebes la sangre de la loica, ni mascas la hostia del chercán. No te postras en el altar de los nativos con el incienso del boldo, del peumo o del arrayán. No te inclinas junto al maqui y el maitén. Buscas un neuma recio, eso sí, pero pati colmo, en este culto el viento es sutil, una brisa tenue a la manera del silencio. Wow. Me encantó. Sí, muy buen
3: poema. Ecopoema.
1: Excelente. Un ¿Por eco -poema. qué un ecopoema?
3: Porque creo que está proponiendo un cambio de paradigma en la adoración, mm. no a sí. dioses sí. Eh, invisibles, sino a la naturaleza la que belleza. nos rodea y, sobre todo, a mucha naturaleza nativa, ¿no? Exacto. Como el boldo, el peumo. La
0: liturgia al campo, el querigma a la tórtola, el coro gospel a los tordos.
3: Ahora, no sé qué sería mascar la hostia del Cherkán. No, es que yo creo que está imagen. aludiendo como
0: a la práctica católica de, de la comunión. Entonces sí. dice, no bebes la sangre eh, de la, y ni mascas la hostia, la, ni, 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 ni comer la sí. el cuerpo. Es que la
3: loica y la sangre tiene una sí. razón ah, mitológica. Ah, el, no, <risa> el No chercan. sabes por qué el
0: Cherkán. Ah,
1: bueno. El Cherkán, yo sí lo sé, ¿puedo decir eso? Decílo,
3: decílo.
1: Tiene que ver pues con, eh, no, en realidad no lo sé, lo iba a inventar, pero igual pero estaría invento, bueno. Inventa algo bueno. Tiene que ver con que hay ciertas plantas y ciertas cosas que están este, siempre eh, siendo como alucinógenos. Pero el Cherkán es un pájaro. Es
3: un pájaro.
1: Bueno, hay pájaros que también son este, Alucinógeno. Alucinógenos. <risa>
3: Ah, yo he alucinado bastante viendo, por ejemplo, vuelos de pájaros, así,
0: mm. bandadas. Mm. Sí, a mí me gusta, buscas un neuma recio. Un uh -huh. neuma como espíritu, yo supongo. Eh, me gusta. Uh -huh. Poema complejo. Sí, en este punto, uh -huh. el viento es sutil uh -huh. y una brisa tenue a la manera del silencio. Uh -huh. Qué lindo eso. ¿eh? Oh, excelente, Álvaro Paredes Ollarse, de Chile. Un teólogo.
3: Gracias, Álvaro. Un excelente poema por derecho divino.
0: <risa> Escribanos a poetasruculistas.com o en palabra de poeta.com encontrarán este poema. A mí lo que me parece sospechoso es que pongas
1: solo los poemas de tu Patreon. Ah, no es así.
0: Bitácora Ruculista Estamos terminando este programa profundamente visual y te pido que vayas, Javier al fondo donde están los cuadros que hemos pintado los dos. No y necesito. Hay un texto. No necesito. Me lo sé
1: ahora de memoria. Dejado Me de inventar. A ver. Cuando la hojita de rúcula se ponga amarilla, píntala de verde. ¿Qué te parece?
0: Me parece buena, me parece muy buena. Y eh, como que recoge un anhelo, por lo menos mío, no sé de ustedes, pero a mí yo pinto muy mal. No solamente pintas muy mal. Mm. <ríe> Sabía que eso venía. La dejé, la dejé justo ahora que venía. Pero me encantaría pintar y admiro a aquellos pintores, a aquellos poetas que además son buenos pintores y han como complementado su arte con pinturas. Por ejemplo, Kipling. O quizás uno de los que más admiro eh, a William Blake, que Blake, tiene unas maesturas impresionantes, además ah, me mm -hmm. Es romántico, pero, pero me da su revista alguna. Me... Mestre también lo hace. Mestre, sí. Sí, Mestre también. Hay varios varios que, que, que mezclan eso. Y Violeta Parra también. Sí, que
3: de hecho Parra fue también. la primera en exponer en, en el Louvre sí, con yo, sus arpilleros. Otro
1: dato, puros datos, viste, llegué llegó esta señora. Eh, bueno, eh, ¿no? Contagié. Sí, no, eh, miren la, la, los dibujos de, de Kafka también. Uy, los dibujos de Kafka son maravillosos. Sí, po, sí, po. ¿no? Y, y pasa que, por ejemplo, en el caso de Yilson un ¿no? gran poeta del Perú, Yilson, este eh, empezó a pintar cuando llegó a Europa porque su poesía no estaba traducida a, a ese idioma. Entonces, esa versatilidad es bien interesante. ¿eh? Sí,
0: pues. Bueno, de hecho, hay, hay como quizá una suerte de de fuerza al poeta que hace imágenes de traducir esas imágenes en un dibujo le pasa también a García Lorca no uh -huh. eh, él hace dibujos por ejemplo el poeta de Nueva York uh -huh. hay varios, no son grandes dibujos ni bonitos pero pero algo algo hay ahí sí, también tocaba el piano ¿será
3: que la imagen, la pintura no necesita traducción y por eso al no tener sus poemas traducidos se puso a pintar? sí
1: claro yo creo que tiene que ver mucho con eso porque lo que estás mirando es este sencillamente Ahora,
0: Sí. O sea, hay algo muy antiguo, sí. como como las, si no, fregado, ¿no? como las pinturas rupestres que tienen una poética también, ¿no? Uh -huh. Hay algo muy antiguo, o los dibujos de viajes, uh -huh. ¿ah? que yo voy haciendo un relato del viaje y además Está voy, voy la... pintando. Claro, alrededor claro. Me acuerdo que entrevistamos a, a Rodrigo Rojas, que tenía esa esa mm, Efectivamente, sí. pues, ¿no? No, y ahí esa historia de Pigafetta, ¿te
1: acuerdas? Pigafetta este, tiene unas descripciones alucinantes realmente, ¿no? Recuerdo que en una de ellas Pigafetta está llegando al Brasil y describe a unos enanitos en Brasil con unas orejas gigantes. Entonces decía Pigafetta ¿no? que usaba una oreja de colchón y la otra de, de frazada. Con las orejas, ¿no? O, o habla pues de los pájaros que veía en esos viajes, ¿no? Eh, que fue bueno, la primera vuelta al mundo, realmente. Decía que los pájaros no. Había pájaros al sur de Chile que no, no aterrizaban nunca, que se reproducían en el aire, que ponían huevos
0: en el aire. ¿no? <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué buena! A mí hay algo también en relación con la pintura y la poesía, que me gustó lo que dijiste en nuestra conversación, Rosa. Gracias. Ah, perdón. Rosa. Oh, esto, esto de la escritura forense
3: sí eso me gusta mucho porque es el retrato hablado mm. y es ahí el, el camino inverso a la éxfrasis, ¿no? Es mm. de lo verbal a lo visual, cómo mm. lograr una descripción tan precisa, tan vívida que puedas hacer justamente un retrato o una ilustración, que eso también pasa con las ilustraciones de viaje y las ilustraciones científicas, muchas se hacían de descripciones verbales de lo que otros habían visto, mm. vos tenías que lograr y así es como se han creado muchas de las de los monstruos, animales monstruosos latinoamericanos, porque los que los describieron fueron eh, europeos que no conocían estos animales y solamente los podían describir con partes de animales que ellos conocían.
1: Hay una, hay una exposición que hizo eh, Bernardo Yarzun que les recomiendo mucho también, que se llama Bajo sospecha. Yeah. Y está basada en una historia real. Bernardo iba caminando, parece que por Quinta Normal, por ahí... Y lo paró a la policía sin preguntar nada. Bernardo, es de origen mapuche. Ya. Y lo paró, lo subió al, a la camioneta. ¿Esto
0: en, en democracia o la dictadura? En, en democracia. En democracia. ¿sí? Claro, pensó, de verdad,
1: ya lo subieron. Ya. Y a propósito de lo que dice eh, eh, Ros Espinosa, eh, lo que había habido era un retrato hablado. Ah, de, no, no, no. Y lo confundieron con un delincuente. No, no, no. El retrato hablado era decía pues, este parece atacameño es moreno es este ¿no? y por la pinta entonces Bernardo lo que hizo que es un gran artista es este, poner todas las fotografías de su familia así de toda la familia Qué bueno. no entonces es, ese es como el camino inverso que sí. siempre desde el arte se soluciona
0: sí es bonito porque justamente se produce un gap eh, se produce como un abismo una distancia entre eh, el, el, la pintura que yo comento en la poesía o en el texto y el retrato hablado hacia atrás siempre hay una distancia ¿Sí? entre uno y otro me gusta esa distancia sí. y, y ahí quizá...
3: que dicen es insalvable es
0: insalvable o sea no podemos hacer una imagen que sea como una pintura y no podemos describir la realidad eh, realmente ah, me gusta esa distancia que hay Entonces, la, y la poesía sí. quizás está entre medio no ¿Sí? lo poético es ese gap o o, de, o detrás no ¿Sí? por
1: qué porque si tú tienes como la poética, en tu propia poética, es eso, eso clarísimo, puedes a veces escribir un poema, puedes a veces dibujar, puedes a veces tomar una
0: fotografía o sencillamente quedarte callado. Sí. Me gusta. Eso está bueno. Sí, la imagen. Bueno, eh, colección en imágenes, uh -huh. esa es nuestra recomendación roculista. Y yo no. soy como una pintura expresionista, ¿verdad? eso me gustó, sí. me quedo con eso eres una pintura impresentable, pinturita una pinturita, qué pinturita, qué pinturita? pinturita. Agradecemos a Breaking Work, agradecemos también a Alexandra Domínguez y agradecemos a Álvaro Paredes Hollarse por su poema y por
1: también haberse puesto pues con el pago gracias, mensual, gracias. gracias porque ahora Mucho tenemos bien. para pagarle
0: a la mujer. Mis viajes, esta... <risas> viajes. Escriban a poetasrococulistas@gmail.com Chao.